0: Son las 3 de la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio Con Marinó Maldonado Ya Ya el 38% De los contagios que se producen En Andalucía es de la variante Omicron, por tanto se está entendiendo Se está extendiendo De una forma rápida Y por tanto Será la cepa predominante En cuestión de semanas que, que el
2: gobierno de la nación no, tengamos, no, no haya dotado a todas las comunidades autónomas de un, de un mecanismo institucional y normativo, que no estemos expensa de las decisiones judiciales, pues me parece un, un
3: error. ¿no? que la mejor manera de velar por, por nuestro abuelo y por nuestra abuela es la distancia y es eh, la mascarilla. Es más importante que hacer el test de antígeno a la vuelta si no hemos hecho estas medidas previamente en el domicilio Que no haya pues, muchísimas personas de, mucho, de muchos núcleos familiares porque evidentemente el riesgo, mientras más personas haya y de diferentes núcleos, aumenta.
1: El temor lo tenemos, por supuesto. Además, cada vez que se reúnen nunca es para cosas buenas, para el sector, ¿no? Siempre, evidentemente, para la sociedad sí. Lo decía ya el presidente, tenemos el 90% de la vacunación. Si no han estado vacunando, servirá para algo. No podemos dar un paso atrás. Y además se lo pido y casi, casi hago un llamamiento, que por favor, no, no, no nos restrijan más. También estas Navidades pues vamos a tener que hacer un esfuerzo eh, responsable precisamente para evitar en la medida de lo posible el que este virus que se transmite con una rapidez y con una facilidad enorme, pues eh, podamos ponerle freno.
4: Ahora mismo están agotados los test de antígenos. Ha habido muchísima demanda porque hay un poco de miedo con el aumento de los contagios, de la curva, y entonces ahora mismo todos los clientes están... ...demandando test de antígenos, hay una oleada de miedo... ...pero desde la farmacia sí recomendamos que nos tranquilicemos... ...que a lo mejor no hace falta tanto como lo que nos estamos llevando... ...simplemente cuando haya habido un contacto con COVID... ...o algún tipo de síntoma, entonces es necesario hacer esta prueba"
5: mismo en Andalucía, hasta ahora,
2: oye, mañana yo me puedo despertar y resulta que el señor Marín eh, me traiciona o hace alguna, o toma alguna actitud en contra de los intereses generales de los andaluces, pero tengo que decir que a lo largo de estos tres años yo no he encontrado a pesar de los matices y las diferencias que tenemos no he encontrado esa deslealtad, el señor Marín habla bien de mí, yo hablo bien de él cuando hay un desencuentro, se sienta lo hablamos, se dialoga y se resuelve Si esta pinza igual que con los presupuestos ...se vuelva a provocar mañana en el Parlamento... ...que sepan todos los andaluces... ...que a quien perjudica no es al Gobierno... ...nosotros podremos seguir haciendo las gestiones... ...como las hacemos... ...perjudicará a nuestros agricultores... ...a nuestros ganaderos... ...a nuestros empresarios... ...a todos los trabajadores de Andalucía. El Gobierno de Moreno Bonilla está a tiempo... ...si permiten que haya una, eh, una tramitación... ...transparente, rigurosa y sosegada... ...de un cambio legislativo de estas características... ...el Partido Socialista dejará pasar
5: el decreto... ...haremos valer nuestra visión de este cambio. Por tanto, la legislatura está agotada mañana... ...en base a si se aprueba o no ese decreto de simplificación... ...si la legislatura está agotada... ...porque ya se han aprobado todos los trámites... ...lo que procede es darle la palabra a los andaluces... ...porque este gobierno es... ...frágil, inestable... ...no combate la corrupción... ...no combate la administración paralela... ...no combate la manipulación.
3: Otras plataformas como Netflix, Amazon, HBO... ...pues tienen presupuestos millonarios... ...tienen a Walt Disney... Eh, ...tienen eh, estrellas de Hollywood... ...pero nosotros tenemos a Camarón... ...tenemos a Paco Lucía, tenemos a Curro Romero... ...tenemos programas míticos de la historia más reciente de Canal Sur... ...que los ciudadanos quieren volver a ver... ...y los teníamos guardados en un cajón... ...pues ahora con Canal Sur más le damos la oportunidad... ...a todos los consumidores, a toda Andalucía... ...pero no solo a Andalucía, sino de todo el mundo... ...acceder a ese patrimonio.
6: Hemos intentado negociar en distintas ocasiones... ...se nos promete humo... ...se nos prometen cosas que nunca llegan... Y al final hemos decidido que el día que más se nos puede escuchar a los loteros es el día 22 de diciembre. Sí, un número que llevamos a un grupo, que si nos ha
4: quedado un poquito atrás. Bueno, eso, a ver si por ser el último día tengo más suerte. Porque me ha dicho mi niño que va a tocar 12, el 12, dueño de última hora. No le vamos a echar cuenta. Ahora, como no toque, le cojo los 20 euros al niño de la hucha.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal? como están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. El invierno llegará durante el programa. Hoy a las 4 de la tarde y un minuto compartimos juntos la llegada del invierno. Estrenamos estación con temperaturas suaves... ...y hoy con lluvias en el Guadalquivir. No hay dudas ya de que estas Navidades vamos a tener que sacrificar alguna cosa. El contexto es el que es. Omicron ha llegado como el invierno y es motivo de preocupación. Aunque estamos lejos, en Andalucía, de los datos de la tercera ola. Lo decía hace un rato el consejero de la presidencia, Elías Bendodo. Pendientes estamos de cuáles van a ser las medidas que se tomen mañana en la reunión del presidente del gobierno con los presidentes de las comunidades autónomas. La medida más contundente es que la mascarilla vuelva a ser obligatoria en exteriores, medida que apunta, además de otras comunidades, como saben el gobierno andaluz. Y también apunta el gobierno andaluz una seguridad jurídica y fondos COVID, una ley de pandemia. La variante Omicron está a punto de ser ya mayoritaria en nuestro país. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad confirman la gran velocidad que tiene y la expansión. Ha pasado, fíjense, del 3% de muestras secuenciadas al 47%. La mitad de los casos detectados en España ya son de Omicron. La incidencia de la pandemia se ha duplicado en 10 días en nuestro país. Y en Andalucía estamos hoy... ...en 445 casos por cada 100.000... ...y más de 5.000 contagios... ...y el fallecimiento desgraciadamente de 15 personas... ...la mayoría de los contagios leves... ...hoy se reúne la Comisión de Salud Pública... ...y parece que no tendremos grandes cambios que contarles... ...la presión hospitalaria no es alarmante... ...aunque desigual en todo el país... ...todo se queda en manos de la reunión... ...de presidentes autonómicos de mañana... ¿Y qué sabemos de Omicron? La Organización Mundial de la Salud dijo ayer algunas cosas relevantes sobre Omicron. Una, que es una variante que contagia a los vacunados con pauta completa y quienes han pasado la enfermedad. Dos, conviene ser prudente y no sacar conclusiones precipitadas sobre la gravedad o levedad de esta nueva cepa de esta nueva variante porque nos falta mucha, muchísima información. Han sido tajantes diciendo que más vale una celebración menos que un sepelio más. Ya estamos en la lista de países donde Estados Unidos recomienda no viajar. Ayer Reino Unido batió su récord de contagios más de 90.000. Coteo de cancelaciones también de actos navideños en algunos ayuntamientos andaluces, cancelaciones en hostelería y esa preocupación que cunde entre la gente la refleja que no hay test de antígenos en las farmacias Vuelve a ser todo muy extraño la verdad es muy interesante saber cómo ha ido cambiando la opinión de los españoles ante la situación que llevamos compartiendo casi dos años Ayer hubo pregunta hubo CIS y me gustaría destacar una de las preguntas. ¿Aumenta el porcentaje de españoles que entenderían que se hiciera obligatoria la vacuna? ¿O que cada vez son más los que asumirían un endurecimiento de las medidas? El 52% de los españoles cree que la vacuna debería ser obligatoria. Y también creen que hay que reforzar la sanidad. Lo piensa la mayoría. La factura de la luz mañana, 360 euros megavatio hora. Por otro lado, en el Senado, eh, bueno, los presupuestos de generales del Estado, pues ya están listos. El debate político sigue pasando por el adelanto de elecciones en Castilla y León. En el Palacio Real, casi todo preparado también para el sorteo de la lotería de Navidad mañana. Ya saben que lo contaremos aquí en el programa La Mañana de Andalucía a partir de las ocho y media en directo el sorteo de la Lotería de Navidad. De nuevo un sorteo marcado por la pandemia. Algunos niños ya sabemos que han dado positivo, están siendo sustituidos y verán los que han dado positivo el sorteo confinados. Así que mucho ánimo a todos ellos desde aquí. Habrá limitación probablemente en el patio de butacas, aún no sabemos si habrá público o no. Y hoy estamos de estreno en esta casa, estrenamos Canal Sur Más, nueva plataforma de contenidos en Internet, programas muy queridos por los telespectadores, se podrán ver ahí películas, documentales que ya están en la plataforma han oído en nuestra línea de audios al director de esta casa, Juan de Mellado que nos lo estaba contando documentales que están ya, como les decía en la plataforma para poder disfrutarlos y en breve tendrá aplicación propia así que enhorabuena a los compañeros de Canal Sur Media. nada como disfrutar, por ejemplo de Camarón de la Isla y con él le damos la bienvenida a la tarde
7: ¡Limpiaba la aguada! fuerte de die hay como la agua, como la Yo te sé mi brazalón.
0: casi cuarto de la tarde, goteo de cancelaciones de actos navideños en algunos ayuntamientos, cancelaciones en hostelería y esa preocupación que cunde ahora mismo entre la gente, ¿no? Que refleja precisamente el que no haya test de antígenos en las farmacias. Pero vamos
8: con ese goteo de cancelaciones. Mesa de redacción Liz Martínez, bienvenida buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes Mariló, pues sí, un repunte de contagios que estamos viendo en Andalucía subida de incidencia también subida de hospitalizados, mucho Mariló, casi 100 en 24 horas, pues ha llevado a cancelar muchísimas actividades navideñas, rápidamente damos un repaso, el Viso Jerez cancelan zambombas flamencas en Coín eh, suspenden las campanadas y la fiesta de disfraces de Nochevieja en Bornos y en Arcos de la Frontera no van a celebrar su tradicional Belén viviente en Palma del Río, Córdoba han decidido Marilo también cancelar todas las actividades culturales en Huelva, en Río Tinto eh, cierra la carpa municipal de Navidad y suspende el cotillón de fin de año Jaén, Mariló ...tiene 24 municipios en riesgo extremo... ...y con los datos disparados... ...ayuntamientos de algunos municipios... ...pues han empezado a tomar medidas... ...el primero ha sido Sabiote... ...con una tasa de 3.200 casos... ...por 100.000 habitantes... ...anoche su alcalde... ...dijo que cerraba... ...gimnasios, polideportivos... ...hogar del pensionista, biblioteca... ...casa cultural y centro... ...guadalinfo... ...además de Sabiote, por ejemplo... ...en Cazorla también ha dicho que se suma más o menos a, a cerrar pues todos los centros co como su eh, municipio vecino, como era Sabiote. Así que, Mariló, esto es lo que tenemos por ahora. Muy bien, esas
0: son las cancelaciones eh, ahora mismo en, en Andalucía. La Sociedad Española de Epidemiología ha advertido este martes, lo comentaban esta mañana, la necesidad de adoptar medidas urgentes para reducir... Los impactos de las olas de COVID, sobre todo la sexta, en la que ya estamos y probablemente las que vengan. Bueno, ha instado a la población a no bajar la guardia en los próximos meses, aunque se tenga la pauta completa de vacunación. Vamos a hablar de todo esto. Empezamos a volver a sacar a los epidemiólogos de nuestras agendas, de las agendas de los periodistas y los comunicadores. Volvemos a hablar con ellos. Eduardo Briones es epidemiólogo, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología. Doctor Briones, gracias por atendernos. Bienvenido a la tarde.
2: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, queremos una radiografía de, de la situación porque, fíjense, ahora parece que hay determinadas corrientes, como vuelve a ocurrir lo que ya hemos vivido, ¿no? Y esta semana, oía, esta mañana misma además, oía un reconocido epidemiólogo decir que es muy difícil pillar un COVID severo con la vacuna. Pero, en fin, por, no lo sé, le pregunto a usted. Y por otro lado, también sí. no sé si está justificado lo que está pasando en la calle, que estemos agotando los test de antígenos. ¿Para usted está justificado esto?
2: Bueno... Eh, Son dos primero, preguntas. Sí, sí. <risas> eh, 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 empezando por la primera, Venga. ahora mismo eh, se da una serie de circunstancias y de factores que eh, la verdad es que nos preocupan, ¿no? Porque la, la proyección que tenemos ahora mismo del incremento de la incidencia y más con la entrada de la variante Omicron eh, es muy grande, ¿no? Parece que, bueno, pues estaríamos empezando realmente todavía a subir y queda mucho recorrido todavía por subir eh, y también se nos viene encima una fecha de, de más movilidad y de interacción social a la vez que, eh, bueno, están las vacaciones en los servicios sanitarios lo que dificulta aún más el trabajo, ¿no? y, y el control. Uh -huh. Y sí tenemos que distinguir claramente de lo que es la infección eh, y el contagio del virus con lo con, de lo que es la enfermedad, ¿no? La enfermedad uh -huh. grave que puede provocar eh, estos síndromes que nos llevan a hospitalizar y a la UCI, ¿no? Entonces, eh, claramente parece que en este momento la vacuna eh, tiene una eficacia limitada, la tiene, pero es limitada en cuanto a cortar la transmisión de los contagios pero sí tiene una enorme eficacia en cuanto a evitar la gravedad de los síndromes graves. Esto hay que dejarlo muy claro, ¿no? Entonces, eh, nos ayuda en los dos sentidos, pero ah, como sí se está produciendo una situación de mucha transmisión y más con esta nueva variante, pues lo que ocurre es que hay muchos contagios, los contagios se han multiplicado, estamos en una situación en la que cualquiera puede ser asintomático y puede estar contagiando en un momento determinado y entonces esto hace muy difícil el control. Eh, con las coberturas de vacuna que tenemos ahora mismo en nuestro entorno esto reduce muchísimo la gravedad los síndromes graves pero eh, la situación es de, de mucho contagio ¿no? uh
0: -huh. eh, la segunda pregunta era si eh, está justificado lo que está pasando en la calle eh, sí. que eso refleja me imagino que para vosotros los epidemiólogos, refleja una situación, ¿no? La, la sí. situación de agotar los test de antígenos
2: claro. refleja
0: la preocupación.
2: Claro, refleja esta preocupación y, y es justificada porque, bueno, eh, es, muy, es muy fácil que cualquiera eh, de pronto sepa que es contacto de un positivo y que ha podido ser contagiado y, evidentemente, pues preocupa eh, las reuniones familiares, las, las comidas y la posibilidad de contagiar a otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, las pruebas de autodiagnóstico que se compran en la farmacia son muy interesantes porque detectan positivos, a partir de saberlo, pues ya eh, tienen que quedarse aislados y evitar contagiar a más personas. Eh, el problema es que eh, si da negativo, no podemos tener la seguridad de que uno es negativo, tiene que seguir manteniendo la misma medida de, de prevención, ¿no? Digamos uh -huh. que no es eh, una situación fácil eh, en la que lo, lo, lo más interesante es detectar precomenta a los positivos pero no, digamos, no es cómoda porque no facilita eh, luego el que si es negativo pues todavía tiene esa posibilidad de, de estar contagiado.
0: ¿no? Doctor Viriones, ¿el ser asintomático o no? Se me ocurre esta pregunta que igual, bueno, pues no lo sé, a bote pronto, ¿no? Eh, ¿Tiene que ver, cree usted que tendría que ver con que hayamos pasado la infección o no? ¿O esto ni siquiera se ha estudiado? Es decir, no, no tiene nada que ver. Una persona puede ser asintomática y, y, y lo es sin necesidad de que sea una reinfección, de que ya haya pasado el coronavirus.
2: Sí, no no necesariamente tiene, tiene que ver, ¿eh? ya puede haber uh -huh. pasado el coronavirus y volver a tener un, un cuadro eh, gripal o, un, o sintomático, ¿no? Eh, lo que sí parece claro es que eh, con, con la vacunación se reduce el tiempo de síntomas y la gravedad de los síntomas y por lo tanto el tiempo en el que se está multiplicando el virus en nuestra nasofaringe, ¿no? Eh, pero la, la posibilidad de que aparezcan síntomas o no, no tiene que ver con esto, ¿no?
0: Decían que quizás el principal error que hemos cometido uh, era pensar, ¿no? Lo decían esta mañana en, en fiarse o fiarlo todo a la vacuna. Ha sido un error pensar eso.
2: Bueno, sí, la verdad es que desde el principio eh, hemos estado recomendando que se mantuvieran la, las medidas de prevención en todos los aspectos y no dejar circular al virus, ¿no? El problema es que, las la dinámicas de la transmisión son exponenciales, o sea, una vez que empieza a circular eh, y, y se conocen sus características es muy difícil, mucho más difícil pararlo, ¿no? es mejor tenerlo contenido en, en niveles mínimos, ¿no? entonces eh, ahora es, es bastante más complicado y requiere de más esfuerzo.
0: Por lo tanto, estas dos semanas de Navidad, bueno, estamos nada a, a tres días, sí. no nos viene bien.
2: Van a ser cruciales, van a ser cruciales y vamos a tener que aceptar. Las limitaciones, las medidas, la incomodidad, eh, la frustración ¿no? que pueda suponer... Eh, bueno, el, las limitaciones en nuestros encuentros, y en nuestras interacciones con familiares y amigos. ¿no? Mm.
8: Estival, seguro que tienes alguna sí. cuestión más eh. para el doctor Briones. Sí. Adelante. Doctor, buenas tardes. Eh, miramos a Europa y vemos cómo ya se están aplicando en muchos países. Está aplicando la navaja. Países Bajos, bajos ya ha anunciado un confinamiento estricto, además, hasta el 14 de enero. Bélgica decreta el cierre de la hostelería a las 11 de la noche el Reino Unido eh, ha planteado también volver a cerrar el interior de los bares y Portugal acaba de decir que después de Navidad va a cerrar bares y, di y discotecas durante una semana. Yo le pregunto, sí. ¿en España vamos tarde? Ayer veíamos como Cataluña, la primera comunidad autónoma que se adelantaba y ya empezaba a tomar medidas más estrictas en su comunidad, hoy pedía que sean extensibles a otros territorios del país. ¿Usted cree que España va tarde, que deben de aplicarse ya medidas, por ejemplo, como ayer anunció Cataluña?
2: Bueno, aquí eh, la verdad es que la, la incidencia ha sido más baja eh, hasta ahora y que también ha habido mucha diferencia entre comunidades autónomas, ¿no? Desde luego no es lo mismo Andalucía y Extremadura, que siempre han estado con una incidencia bastante baja hasta hace muy poco, que lo que ha pasado en, en el norte del país, que siempre ha sido más alto, ¿no? Entonces... Eh, bueno, se va vigilando y se va viendo el comportamiento de la enfermedad día a día y se van viendo los niveles de alerta en base a diferentes indicadores y, y bueno, la verdad es que cuesta trabajo reaccionar y poner todos los datos juntos y tomar las decisiones que algunas veces son eh, poco, digamos, populares, ¿no? A nadie le gusta tener que tomar este tipo de decisiones, pero eh, bueno, probablemente a partir de un determinado nivel, de, de contagio y sobre todo de presión y de gravedad eh, sobre las hospitalizaciones, pues puede volverse imprescindible, como hemos estado viendo en, en esos contextos que menciona.
0: Mañana, reunión del presidente del gobierno con eh, los presidentes de las distintas comunidades, al hilo de lo que estaba preguntándole mi compañera, pues de lo que pasa en el resto de Europa. Eh, doctor, ¿qué debería pasar aquí? ¿Qué espera usted o qué esperan los epidemiólogos de esa reunión?
2: Pues no lo sé, ¿no? la verdad es que eh, no tengo información directa de, de lo que hay encima de la mesa, pero pues, probablemente es que la situación, bueno, los datos que tenemos son preocupantes y se están barajando diferentes opciones para tratar de cortar esta transmisión.
0: Pues doctor, le agradecemos enormemente, no sé si quiere añadir algo más o alguna recomendación que debamos seguir a pie juntillas. Y, sí. Eh, sí, adelante. Yo...
2: Yo, yo mi recomendación ahora mismo sería pues planificar un poco la, la cena de nochebuena las comidas de navidad con las ventanas abiertas eh, si hay que ponerse una chaqueta o una G6 un sí, sí. para evitar el frío esto realmente es una medida es una medida muy efectiva procurar poner más distancia entre los comensales separarlos en la medida de lo posible proteger a nuestras personas más vulnerables más mayores y tratar de siempre que se pueda pues, poner todas las barreras para que, aumenten, para que no aumenten los contagios.
0: Eduardo Briones, doctor Briones, epidemiólogo, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología. Esta mañana nos contaban la necesidad de adoptar medidas urgentes para reducir los impactos de, de las olas de la COVID-19. Gracias, doctor. Suerte. Un abrazo.
2: De acuerdo. Gracias. Buenas tardes.
1: la tarde de Canal Sur Radio con marino Maldonado.
0: Nos ha llamado mucho la atención que como saben, todo en la vida son matemáticas y queremos conocer la probabilidad de coincidir con un positivo por ejemplo, en la cena de Navidad o en la Nochevieja. vamos a ver cómo es esta probabilidad hay un profesor de matemáticas de Almuñécar en Granada y un catedrático de la Universidad uh, de Ponteverda, que creo que es Estivaliza, ahora me corriges que han ideado un sistema de cálculo para predecir la probabilidad de contacto con un positivo en COVID eh, sabemos que es un profesor de matemáticas de
8: Almoñécar ¿Y el catedrático de dónde era, Vali? Sí, eh, Mariló, fíjate, es granadino Pero ¿Sí? él es el catedrático de matemática aplicada en la Universidad Politécnica de Valencia ah, Se de llama Valencia. Samuel Morillas Vale, vale, de sí. Valencia, bien Y han puesto, pues nada, han puesto números A los riesgos que conlleva asistir a varios eventos La idea, pues eso, Mariló, es poner número a lo que ya conocemos Por ejemplo, reuniones sociales, pues eso va con números Estar mucho tiempo con personas que no van sin mascarilla Eso va con números Ellos tienen Han hecho una como una especie de ecuación Algo muy sencillo que se puede saber Ponen un ejemplo, una cosa muy sencilla Algo que creo que mmm, Todos pasamos por ahí no Una persona que acude a tres eventos Distintos, tres eventos me refiero Tres reuniones sí. Una por ejemplo con ocho personas Una cosa uh -huh. que podemos estar eso cualquiera es, Otra es. con nueve, tampoco nada exagerado y otra con 10 personas, ¿vale? La probabilidad de que haya tenido contacto con algún positivo es del 15%, Marino.
0: Antonio Fernández Bahillo, profesor de matemáticas del IES Al-Andalus de Almuñécar, en Granada. Bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
3: Muy, muchas gracias, buenas tardes. Profesor,
0: qué interesante, qué interesante esto que, que plantean, la verdad. Eh, las matemáticas están en, bueno, en todo, ¿no? A, 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 en todo, en la, lo son todo, ¿no? Y al final... Es, eh, bueno, esta, esta ecuación que podría decirnos qué probabilidad tenemos de que alguna persona nos infecte, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, exactamente que nos infecte, ¿no? Porque las infecciones van, sí. o sea, tienen tiene, son mucho más complejas y tienen... Nosotros que hemos calculado, hemos hecho un modelo sí. eh, suficientemente sencillo para que casi se pueda calcular cualquiera, ¿no? En el que eh, podamos eh, calcular la probabilidad de estar, de que si ten, tenemos una, una cena o una serie de cenas concretas, eh, calcular la probabilidad de que uno de los invitados con los que con, con los que cenamos ¿Sí? en, en una de esas cenas sí. esté infectado, o la probabilidad de que alguno de ellos haya estado también en contacto con un infectado en otra cena que haya tenido él.
0: Qué interesante. Es decir, lo
3: que, lo que calculamos es la cadena uh -huh. y, y vamos, lo que intentábamos es poner en, en vamos, hacer un ejemplo suficientemente ilustrativo uh -huh. de los riesgos que tienen las la cenas multitudinarias y las y, y sobre todo las cadenas de cenas, ¿no? en, en estos tiempos con la la incidencia acumulada que tenemos.
0: Vale, ¿podemos hacer la ecuación? Profesor, por ejemplo, sí. eh, yo le voy a poner un supuesto, ¿no? Vamos, uh -huh. No sé, qué podría ser mi caso, eh, yo todavía no lo tengo decidido. Sí. Estivaliz me imagino que tampoco lo tiene no. decidido. ¿no? <risa> no, <risa> Pero <risa> vamos a poner supuestos para ver qué sale en la ecuación. Bueno. Por ejemplo, voy a cenar el 24 con 10 personas. Muy bien. Vale. Eh, Pero primero, ¿sí? hay que Tiene que pedir
3: un dato, un dato previo. Venga, ¿eh? Necesitamos saber le, le, el dato más importante para hacer el cálculo es la incidencia acumulada. Bien. Nosotros eh, hemos hecho una predicción.
0: Ahora tenemos claro, 400, es, ¿no?
3: ¿Que, 400. Que, que, puede, que
0: puede llegar, profesor, que eh, nos faltan cuántos días para Nochebuena? Tres días, ¿no? Sí. Pues si la incidencia sigue así, no lo sé, pero pongamos que esté en 550. No lo sé. Venga,
3: por, ejemplo, por
0: ejemplo. Por ejemplo. Por sí, ejemplo. Sí. Vale, 550 bueno. incidencia. Muy bien
3: perfecto y vale. en, en, un, en, en, casa, día, en casa
0: lo pueden hacer también, lo pueden ir haciendo para eh. calcular el riesgo, ¿vale? Uh -huh. 550 de incidencia, que es el dato uh -huh. que quería el profesor. Sí. Perfecto. Uh -huh. Seguimos. Eh,
3: y, y el primer día me ha dicho que come con 10 en Nochebuena, ¿no?
0: Nochebuena diez con 10 personas.
3: Perfecto. De, de ¿Vale? más eh, Ahora mismo la probabilidad de que en esa cena haya alguien infectado sale en torno al 5%. ¿5%?
0: De sí. personas que estén infectadas, vale. Sí. Día siguiente, 25, con 19.
3: 19. Bueno, pues ya sumando esta probabilidad, la anterior, tendríamos una probabilidad en torno al 15%, un 14,78% sale, de uh -huh. que alguna de las personas estuviera infectada. Y uh -huh. si a esto, bueno, pues le podemos sumar eh, la probabilidad, si ya lo que queremos calcular es la probabilidad de que alguno de ellos haya estado en contacto con otra persona infectada en COVID, la probabilidad estado casi, casi hasta un 70%. Qué Todo barbaridad. esto es por la, por la red de contactos que se hacen entre, la, entre las personas, haciendo una serie de asunciones que hace el modelo, claro, claro. Para que sea suficientemente sencillo.
0: Claro, fíjese, profesor, si encima, si encima, imagínense, ¿no? Pensamos en que de esas 19 personas, supongamos que hay 10 jóvenes de menos de 20 años, no sé si la probabilidad sube más <risa>
3: subiría subiría mucho nosotros lo que lo que hemos asumido en el modelo para que fuera subiendo en sencillo ¿Sí? eh, mm, o sea para se pudiera calcular no se, se pudiera calcular mm, digamos casi por cualquiera que cogiera una hoja de Excel tal, es asumir que ca cada persona hace lo mismo de los que están invitados hace lo mismo que, que, hacer, que hacemos nosotros es decir estamos suponiendo que esas, esas 29 de personas han ido también a dos eventos y han compartido en mesa con otros, 10 personas y con otros. Uh -huh. Es la asunción que hacemos en el modelo para que se pueda calcular, pues así su marcha, como te lo estoy diciendo. Uh
8: -huh. me, y, y no sé, bien. si le
3: añadimos, si le añadimos sí. alguna cena más, ya seguro que va a salir. En ya, a,
8: no se me ocurre, no sé qué añadirle más, Estiva, si se te ocurre pero, algún pues, añadido pues, más. Se me ocurre pensar que... Como las probabilidades, es que son tantas, porque con ocho personas, es, yo creo que ahora mismo cualquiera de los que estamos aquí escuchando y hablando en la radio, pues estamos en contacto eh, con ocho personas, al día siguiente con otras ocho, con seis, con doce al día siguiente, y con lo cual quiero decir que aquí no está libre nadie, que cuando pase eh, las Navidades... Todos hemos estado en contagio, en contacto ¿En con contacto? un contagiado, y el que se ha librado, pues porque no le ha, el virus no le ha gustado, a su cuerpo.
3: Pero vamos, que al final en... todos
8: hemos estado en contacto con algún positivo.
3: O con alguien que ha estado en contacto con un positivo. El problema es que, bueno, ¿por qué no, no es un riesgo? Luego otra cosa es que te contagies o no porque obviamente uh -huh. no todos los que están en contacto con un positivo se, se contagian,
0: contagian exacto, exacto entonces
3: si no nosotros lo que hemos calculado porque lo que hemos, hemos partido desde la, de, la, de, la, o sea, de la asunción de la asunción de que cuando te sientas en la mesa con alguien eh, que esté infectado o no es un suceso aleatorio es un suceso uh -huh. aleatorio que depende básicamente de la incidencia acumulada pues partiendo de eso hemos hecho los números de la probabilidad de que tú estés en contacto con el virus al final de una manera directa o indirecta Uh -huh. que es lo que estamos calculando aquí, ¿no? De una manera directa, pues sale un poquito más bajo, pero ya si empiezas a calcular la probabilidad de que una de esas personas ya no esté infectada o no, pero en los últimos 14 días haya estado en contacto con otra persona que haya ido
0: COVID, por a un concierto, por ejemplo, ¿no? O
3: haya ido a otra cena donde o, ha
0: o haya estado, claro, o haya estado viendo, pues no sé, en una aglomeración, ¿no? Exactamente. En cualquier caso, en, en alguna aglomeración, ¿no? De personas. Mm. Mm. Muy bien. Pues qué gráfico, la verdad eh, sí. Steve, No sé si tienes alguna cosa más No sé cómo se les ha ocurrido, profesor Pero pues, es muy gráfico, la verdad ¿eh?
3: Sí, básicamente eh, Bueno, pues a través de, de también de los medios ¿no?
2: Uh
3: -huh. eh, pues nos preguntaron Nos preguntaron si podíamos hacer algún tipo De, de modelo eh, Para calcular esto Teniendo en cuenta que que veníamos por las fiestas que vienen y, y que realmente multiplicamos mucho los contactos sociales en vez de disminuirlos, que es lo que tenemos que hacer. Mm. Y, y yo creo que bueno que es bastante ilustrativo de los riesgos que supone, sin duda, eh, de los riesgos que supone pues, multiplicar nuestra vida social, precisamente cuando lo que tenemos que hacer en este contexto es, mm. es desgraciadamente, y aunque sea duro y no. Eh, nos cueste pues, por lo contrario. ¿no? Uh -huh. Yo El creo que en ese sentido sí es bastante ilustrativo.
8: Lo es, sí. lo es. ¿El modelo que han diseñado eh, también hace previsión de una incidencia futura, de aquí a 15 días, por ejemplo?
3: Sí, eh, hemos hecho una, una predicción, lo que pasa que es una predicción muy sencilla, no porque mi, mi, todo esto, lo, las matemáticas que, que estamos utilizando aquí eh, pues son una, una matemáticas que las podemos implementar en cualquier hoja de c para que se pueda porque la puede calcular cualquier persona entonces no, no, hemos, no hemos hecho un complejo modelo, nosotros lo que hemos hecho es pues, hacer suponer que hay una predicción geométrica que cuenta la tendencia que viene teniendo el, el que viene, teniendo, que viene teniendo la pandemia eh, por ejemplo una, una predicción que hemos hecho, bueno, porque los números iniciales lo hicimos sobre la Comunidad Valenciana eh, ya que el medio que nos comunicó que era la razón de allí nos, nos, pues, es de allí y estaba en lo, los datos de allí, se han, se han cumplido pero bueno, eso realmente, como el modelo te permite meter la incidencia que tengas en ese momento, pues es válido en, es válido en cualquier territorio, simplemente metiendo la, la incidencia que tienes allí.
0: Ay, las matemáticas. Madre mía, qué interesante. Mm. Profesor Fernández Bahillo, eh, le agradecemos enormemente que nos haya contado, bueno, pues esto, ¿no? Que al final refleja probablemente lo que es y probablemente lo que será. Así que yo me quedo con mi 70% lo que me ha salido en las cuentas y ya la decisión de, de hacerlo o no hacerlo está en mi mano. Muy Así bien. que, profesor, mil bueno, gracias. Más. Un saludo.
3: Gracias a vosotros. Gracias, un, un beso. Hasta saludo. luego. Buenas
0: tardes. ¿qué interesante? ¿eh? Pues sí, la verdad. Fíjate que... el porcentaje, ¿eh? el porcentaje que da en este supuesto, ¿no? Pero claro, cuando lo piensas. Un 70% de las personas con las que yo vaya a
8: cenar, han estado en contacto con el virus claro han estado o habéis estado o has estado por Claro, claro claro eh, pero fíjate eh, marilo mmm, con qué precisión eh, se hacen se hacen los cálculos pero vamos al final lo que nos queda es que vamos a estar en contacto marilo con algún positivo sí o sí estas navidades en algún momento vamos a estar en contacto con algún positivo así que ya sabemos lo que tenemos que hacer todos es, Muchísima precaución
0: Bueno, dos minutos y enseguida les contamos que el Ayuntamiento de Linares ha regalado lotería a cada uno de sus vecinos
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es
6: Hay un sentido con el que no nacemos que se educa, se aprende y se trabaja
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: El Ayuntamiento de Linares ha regalado lotería a cada uno de los vecinos el sueño de, de ser rico en ese municipio, bueno pues está ahí, ¿no? estivalice es el municipio con más mm. paro de Andalucía.
8: Sí, sí, pero la lotería es para todos, Mariló. ¿cu
0: ¿Cuánto mm. han regalado? A ver.
8: Pues mira, han regalado 15 céntimos para Bien. cada vecino, son uh -huh. 56.382 personas, tienes que estar censado, ¿eh? si no estás censado no tienes lotería, uh -huh. eh, así que es un mariló, es un detalle que tienen como cada año, de forma conjunta lo hacen la agrupación de hermandades y cofradías de Linares y el ayuntamiento de Linares, como te digo, 15 céntimos para 56.382 personas censadas Ahora le voy a dar el número Por pues si alguien quiere también Bueno, pues intenta comprarlo por ahí Quiere también ser partícipe de esta suerte, ¿no? Si les toca el primer premio, Mariló ¿Vale? ¿Es ¿Qué se repartirían todos los empadronados? Bueno, pues le tocaría a cada uno 300 euros Con el primero Pero uh -huh. imagínate que son cuatro en casa sí. Entonces serían 1.200 euros ¿Qué número van a jugar los eh, linarenses? Pues el 82.979, bonito número Ángeles Isaches,
0: Teniente de Alcalde, Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Linares Bienvenida Ángeles, ¿qué tal?
6: Bien hallada, muy bien Bueno, muy bien. El, el deseo,
0: el deseo está ahí, ¿no? Y la buena claro. intención también
6: Sí la verdad es que esta es una actividad que ya se, se viene desarrollando en la ciudad en los últimos 27 años uh -huh. y es algo que no pasa desapercibido, ¿verdad? Porque nos inocula una sensación de unidad, lo primero, y después de ilusión y en tercer lugar pues un abrazo fraternal entre todos los paisanos en torno al día en el que el soniquete, ¿verdad?, de dependiente en crano de la lotería hace que nos sintamos todos un poco más felices, ilusionados y esperanzados, ¿verdad? Desde luego. Sí. No, ese es, esa, esa es el propósito, pues, uh -huh. transmitir unidad, ilusión, alegría, claro. felicidad, todos los valores que representan nuestra Navidad.
0: Ángeles, ¿y cómo estamos de incidencia en Linares? ¿Cómo
6: está la cosa de COVID ahí? Bueno, pues estamos relativamente bien, pero es verdad uh -huh. que hay que ser muy prudentes optimizar mm. todos los recursos, tomar individual y colectivamente todas las precauciones, porque bueno, estamos viendo como el bichito eh, muta y se hace cada vez más débil pero también más mm. inteligente. Entonces nosotros lo vamos a combatir con toda la fuerza de lo que es la línea, de eso somos, somos capaces de, de hacer. Y esperemos que esta Navidad no, no sea eh, ...sino de que esto va prosperando, sino que ganamos la lotería, que salimos a celebrarlo a la calle que descolchamos botellas de champán, que nos abrazamos virtualmente. <risa> Desde luego. <risa> que nos abrazamos virtualmente y que lo celebramos conjuntamente. Eso uh -huh. se
8: sí, eh, señora Isach, buenas tardes. Sí. Eh, buenas el número, tardes. ¿quién lo elige?
6: Pues aleatoriamente, fuimos la votación del Hermandad de cofradía la presidenta y yo, concretamente, y aleatoriamente, sé que eso da igual, creo que yo, que lo importante es que nos una el número y el día. Y lo hicimos, pues, eso, pues, por, por la jornada, o porque dijimos, este, pues, pues, ya. Lo importante es que también hubo buena sintonía en esta decisión, y, y ojalá, ojalá que eh, sea el número premiado, porque sería el número más repartido de la historia, si imaginan ustedes... Desde luego, claro. ¿Sí, imaginan ustedes lo que podría hacer eso.
8: Y si toca, por ejemplo, el reintegro, ¿no le van a dar 15 centimos a cada vecino? ¿Cómo lo van a hacer? No.
6: No, sí. si tocara el reintegro, pues lo que haríamos, lo destinaríamos a obras sociales, a alguna claro. organización, algo para que sí, para contribuir a mejorar la situación de algunos colectivos o de algunas personas, eso no lo no me una comisión, y lo y lo decidiríamos. Pero ojalá que nos toque. Eh, tampoco
8: Ya por último, no es necesario que hagan ustedes participaciones, porque le va a costar más, como se suele decir, el collar que el perro.
6: Porque, no, claro. no lo hacemos, lo depositamos en la, en, la, en la caja de la Ocupación de Hermandad de Helicopradía, lo, lo tutela su representante, y aquí nunca, jamás hubo un problema. Y, y nada, y lo que esperamos disfrutar mañana, este día tan grande, ojalá que nos toque, pero si no nos toca, pues también lo vamos a disfrutar, como nosotros sabemos hacerlo, si algo tiene Linares precisamente es que es una ciudad dinámica, alegre, hospitalaria... Y, ...emprendedora, ilusionada y vamos a ver si somos capaces de remontar... ...de la situación tan triste, tan dramática que hemos pasado en el Así. pasado... ...y que todas estas cosas contribuyen a mejorarnos el ánimo... ...y aunque sea desde la distancia y de forma virtual... ...ese abrazo esa mirada nos hace en esta Navidad. Desde luego, Ángeles Isach, muchísimas
0: gracias y mucha suerte para su pueblo.
6: Gracias. Ojalá, ojalá, ojalá <risas> que el destino y el universo con confabulen a favor de Linares y que podamos celebrarlo a todo lo grande si nos toca, están todos invitados, porque si algo tiene esta ciudad, es que es generosa al máximo y hospitalaria en estado extremo o sea, lo es, que lo es. serían bien recibidos para ese abrazo, ese polvorón esa copita de anillo o lo que la Navidad nos manda. Pues ahí estaremos, no
0: lo dude, como les toque, ahí vamos. Muchísimas gracias, Ángeles Isáns, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Linares y teniente de alcalde, muchísimas gracias, un saludo, suerte. Bueno, gracias a Navidad. feliz Navidad. Vamos con la foto del día, Virginia Montero, ¿qué tal?
4: Hola, buenas tardes. La imagen de hoy es la que propone Esther Lobato. Se ha dedicado al fotoperiodismo durante 25 años, los últimos 17 en el diario El Mundo. Actualmente es fotógrafa en la Consejería de Cultura. A lo largo de su carrera ha hecho malabares para conciliar su pasión por la fotografía con la crianza de sus dos hijas. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado. Y en Twitter, arroba La Tarde de Mariló.
6: Hoy voy a comentar una foto de Mauro Pimentel fotógrafo de la agencia AFP. En la imagen aparecen en absoluto contraluz provocado por un gran foco de fondo cuatro personas que se alzan sobre un pedestal que reza el nombre de Cristian Valdebenito asesinado en marzo del 2020 cuando se manifestaba en contra del gobierno que atacaba a su propio pueblo. Estas cuatro personas aparecen como siluetas negras que casi se pueden confundir con un monumento en honor al presidente electo, Gabriel Boric. Magnífica e impecable imagen, no solo por el ojo del fotógrafo, sino por el contexto en el que se realiza. Un abrazo, gracias. Nuevo rombo político en Chile, y es la foto
0: elegida por nuestros fotoperiodistas en la tarde de Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. La gente que más madruga y que está viajando, estudiando y trabajando está con Charo Padilla.
0: En la mañana de Andalucía. El Club de los Primeros, también contigo esta Navidad.
1: Como siempre, desde las 5 de la mañana.
0: La Mañana de Andalucía, el Club de los Primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla.
1: De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
0: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Cafelito. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Que también le ponemos un cafelito a José Carlos Cutiño, que está claro que llega con nosotros a esta hora, delegado de la OCU en Andalucía. José Carlos, bienvenido.
5: Hola, buenas tardes. Bueno,
0: sigue la escalada de precios de productos navideños... Y también tenemos que hablar de la lotería, Virginia. También,
4: también, que quedan poquitas horas ya para el sorteo. Pero hoy queríamos traer a, a Andalucía Pregunta a esa segunda eh, encuesta de la OCU de la subida de precios navideños. Y es que sube mucho. La semana pasada contábamos aquí que los precios en los primeros días de diciembre de productos como almejas, cordero, besugo, habían subido de media un 8%. Pero es que apenas, a apenas tres días de la Nochebuena, les contamos hoy que la escalada continúa y ya vamos por el 13% de subida media. Vamos a detallar casos concretos. Los percebes en dos semanas, un 37% más. La Merluza, un 35%. La Piña, un 14%. José Carlos, en dos semanas, entre el primer estudio y el siguiente, un 6%. ¿Y queda una tercera? <risa>
0: entre un estudio y no, otro, ¿no? Como bien apunta Virginia. Y queda una más, queda una más. Y queda una más, casi una más, ¿no?
5: Partiendo de que empezábamos con unos precios que ya decíamos que era un 8% más caros que los del año pasado. Es decir, que, es que este año hemos empezado ya con, con la alegría de probablemente... Eh, los precios más altos de la historia y siguen subiendo. Esto era algo previsible. Yo eh, comentaba que eh, había que tener cuidado, sobre todo, con esos precios que todavía no habían empezado a despegar. Y, de hecho, hay algunos que nos están sorprendiendo. ¿eh? Hay que decir lo, lo malo, pero también lo bueno. Y yo sigo diciendo que los langostinos y el jamón es de lo que se está conteniendo, ¿eh? ha tenido una subida en, esto, en estas dos semanas de apenas un 3%, partiendo de un precio muy similar al del año pasado. Pero es cierto que en otros productos se están produciendo una subida realmente importante estamos hablando ya de que en solo dos semanas la subida media ha sido de ese 6% que estamos ya en unos precios un 13% superiores a los del año pasado y de que vamos encarando los precios, las navidades eh, más caras de la historia con lo cual, bueno, pues aquí hay que agudizar el ingenio, hay que buscar alternativas, hay que adelantar compras y oye en, vamos a, a, a hacer nosotros lo que lo el que... Y pc no está haciendo por nosotros Desde
0: luego, porque entre eh, los que bajan qué buena, también, qué buena definición ¿eh?
4: yo me apunto al menú de jamón y langostinos y también pavo lubina ostras tampoco tampoco están suena muy bien eh,
0: suena muy bien
5: Efectivamente, aquí hay algunos, por ejemplo, el besugo ha subido un 4%, pero es que ya venía de una subida muy importante respecto al año pasado. Sin embargo, bueno, pues el pavo o el cordero, que son dos clásicos de los menús navideños, están ahora en un 3% y un 4% más barato. Como digo, jamón y langostino se mantienen más o menos iguales, pero el problema está pues, en productos como, por ejemplo, eh, las angulas, que han subido un 47%, la pularda, las almejas, las ostras y la piña están con subidas por encima del 20%, y los pocos que bajan, bajan muy poquito. Yo decía, eh, bueno, la lombarda, que se mantiene ahí, ahí y, pero, por ejemplo, los percebes, eh, que ya de entrada tenían un precio inferior al del año pasado, han bajado incluso un 7%, con lo cual, oye, pues mira, algún lujo, pues parece que se ha puesto un poquito más asequible.
4: Y bueno, detrás de las subidas, como ya adelantábamos la, la semana pasada, el precio de la energía y de los carburantes también...
5: Por supuesto, estamos hablando de, de precios que están absolutamente condicionados eh, por la subida de los carburantes, por la subida de, de la energía eléctrica, que al final se han tenido que internalizar en, eso, en esos precios, en los lineales, finalmente. Es verdad que eh, nosotros hemos contrastado que se han tratado de retener hasta cierto punto los precios. ¿eh? No ha habido una utilización... Eh, por parte del sector comercial una, una utilización, digamos, eh, perversa ¿no? de, de esa subida. Todo lo contrario, se han tratado de aguantar determinadas subida incluso manteniendo precios que, sobre todo a los productores, le, pues les hacen bastante daño. Eh, pero lo cierto es que al final era inevitable que esto terminara pasando y ojo porque nos queda todavía pues unos días para eh, entre este control que tomamos en, en torno al día 15 de diciembre y el 24 pues probablemente nos encontremos con subidas bastante importantes porque eh, es lo normal que se acumulen las compras en uh -huh. estos últimos días previos a la fiesta. Uh
0: -huh. Vamos al sorteo, si te parece, ¿tienes alguna cosa más Virginia? Sí,
4: simplemente Una quería apuntar, Venga. sí Marilo, que parece que la media de gasto por persona esta Navidad de Regresar a niveles anteriores a la pandemia. Estamos uh -huh. en los 641 euros: comida, regalos, celebraciones varias. ¿No es así, José Carlos?
5: Sí, es cierto que cuando tomamos ese dato um, se internalizaban en esos costes los de las reuniones ¿eh? y las reuniones, bueno, pues ya sabemos con la evolución de, del virus cómo se han ido eh, cancelando en un porcentaje bastante elevado. En cualquier caso, sí es cierto que en el resto de, de, de los gastos habituales en esta fecha hemos recuperado prácticamente los niveles previos a la pandemia.
0: El tiempo que nos queda. ¿Recomendaciones para comprar y compartir lotería, lo primero. Primero guardar los décimos y hacer fotocopias o, o fotos del anverso y, y del reverso, ¿no? Fundamental. Sobre
5: todo documentarlo todo. Documentarlo, documentarlo
0: todo, todo, pero con, con fotocopias. ¿Vale, vale una fotocopia. A, a,
5: bueno, también, pero, ¿Sí? pero ahora que bueno. tenemos las cámaras en los móviles, oye, pues esto es lo más sencillo del mundo. Si sí es cierto que de cara a las participaciones. O sea, si vale la fotocopia,
0: hacer... vale la foto, ¿no, José Carlos?
5: Claro, pero la vale. fotocopia para, para acreditar que tenemos una participación por ejemplo, pues tiene que venir eh, con la indicación de quién es el depositario y su DNI, cuánto jugamos eh, firmada lógicamente por ese depositario reconociéndonos que llevamos uh -huh. una participación X en el número tal, eh, fracción tal, lo, lo que indique el boleto el tener guardada además una fotografía es muy importante de cara a que podamos tener un deterioro una pérdida, una sustracción del boleto, cosa de la que siempre hay que dar parte a la, al organismo autónomo de loterías y apuestas del Estado eh, y en los casos que presumamos una sustracción, desde luego también acompañarlo de una denuncia ante la Policía Local o la Guardia Civil para que en última instancia, si el boleto resultara premiado, pues poder eh, reclamar lo que es nuestro incluso ante las instancias judiciales. En el momento que hemos presentado la comunicación en el organismo de, de loterías y apuestas del Estado, ya se toma en consideración para el caso de que eso, ese boleto resulte premiado. Mmm, bueno, pues retenerlo y determinar quién debe de ser el titular que cobre el premio asignado. Claro, Es
0: decir, que si pierdo el décimo de lotería y tengo la fotocopia y la denuncia, me dan el premio
5: podemos tener muchas más opciones de que nos den el premio, evidentemente, si no se hubiera cobrado, eh, porque luego pues, se hace balance de los décimos que se han vendido, etcétera, etcétera, y se puede presumir la veracidad de esa denuncia que hemos presentado. Uh -huh. Del mismo modo, si, si lo dejamos metido en el bolsillo del pantalón y va a la lavadora... Por bueno, ejemplo, Hay veces que no es posible reconstruirlo. La recomendación es siempre meterlo en un sobre de plástico precintado y enviarlo al organismo autónomo junto con la comunicación del deterioro para que se puedan hacer las indagaciones sobre eh, si realmente era un boleto con cuál se correspondía y para eso es muy importante esa fotografía que decía yo para documentar cuál era el nuestro y en su caso poder optar al premio.
0: Qué curioso, es decir, que si lo sacamos del bolsillo de un pantalón que hemos o de una chaqueta que hemos metido en la lavadora, hay que cogerlo, los trocitos, todos los trocitos y meterle una bolsita para tratar de que lo reconstruyan ¿no? reconstrucción Bueno, increíble exactamente
5: y no, no intentar reconstruirlo nosotros, nosotros. ¿eh? Sí. fundamental no, no vale el rotulador ni el piso ni nada fundamental por el
4: fundamental no. sí. Sí. me llama mucho la atención cuando se comparte no que eso es muy habitual también en los trabajos oye, yo, pues, ¿no? yo, casi todos claro, los
0: llevo compartido. porque llevamos
4: muchos décimos siempre sí, queremos to participar to todos de no todo. he comprado ninguno este año <ríe> yo sola ¿eh? y eso de eh, hacerlo costar por escrito bueno yo hasta ahora no lo he hecho nunca eso que se comparte por bueno. escrito y luego, sí, luego viene el problemas, claro, yo nunca tampoco. me ha tocado tampoco. nunca me ha tocado,
0: exacto, exacto pero algún día toca, ¿no? Eh, esa, esa fórmula
5: de, de mandarte la foto por whatsapp y decirte, sí. oye, que vas jugando tal oye, pu puede servir también como prueba evidentemente, es menos menos fehaciente, es menos fiable que, que lo que he dicho, pero bueno oye, que si hemos recibido la foto del décimo diciéndote, oye, que tú juegas a medias esto conmigo, pues eso no sirve para irnos luego a buscarlo y decirle oye, que juego a medias contigo, ¿eh? <risas> Y, y, importante. Sobre, todo, sobre todo después de haberla pagado ¿eh? que es la sí. Oye, Aunque también cabe la, la donación Oye, y una cosa muy importante A la hora de cobrar las participaciones Cuando lo hacemos en entidades bancarias eh, Dejar constancia siempre De que el cobro lo hacen Todos los partícipes del décimo Porque si no, si lo cobra uno solo eh, Luego va a haber una fiscalidad añadida que es la de la donación que supuestamente vamos a hacer al resto de los partícipes, con lo cual a la hora de cobrarlo en el banco hay que dejar constancias de todos los beneficiarios para que Hacienda no nos meta mano.
0: Oh, importante, importante. Eso. Muy importante, sí, sí, sí. muy importante sí, sí. todo eso. Sí, sí. José Carlos, pues nada, te deseo felices fiestas y igualmente hasta la semana que viene. Hasta la semana Serín próxima. Feliz Navidad. Un beso. Navidad. Adiós. ¿Tienes ya la lotería preparada? Tengo algo preparado, ¿Tienes sí, pero
7: hoy preparado. al abrir
4: la cartera para guardar el décimo me he encontrado uno del año pasado. ¡Anda! Sí. Madre mía, ¿que no habías mirado? <risa> sí, hombre, seguro que sí, ah, pero ahí está, todavía sigue recuerdo, ahí está, sí, de el recuerdo. Sí hay, está sí, el recuerdo.
0: Bueno, enseguida nos tomamos un café.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal
0: Sur Radio, Sevilla.